0: 公司裁员已经是很让人沮丧的事情，在异国他乡还没有永久居留权的时候就被裁员，则会遇到更多的困难。今天我们的嘉宾则遇到了这样的经历，在美国科技公司工作的他，在其他国家出差时收到通知，立即被裁员。我们的嘉宾就来和我们分享一下他的这段经历，讲讲他应对裁员的经验和教训。这里是牛油果烤面包
1: 。大家好，我是 Cat， 我是斯嘉特，这位是我们的嘉宾大猫。嗯
2: 、呃，大家好
1: ，我是大猫。啊
2: 、呃，我之前是在一家湾区的一家科技公司做用户体验研究工作、呃。最近呢，呃，经历了这个公司的呃
1: layoff， 然后今天
0: 跟大
1: 家聊聊自己的一些体。嗯 ，lay off 这个英文词啊，中文一般翻译为裁员，对吧？对的。我、嗯、查了一下 lay off 这个词的来源啊，是19世纪就有的词啊，最开始指这个公司啊或企业让你暂时先离开你的工作岗位啊，特别合适的一个词叫做下岗，非常礼貌的说啊，你现在先不工作了。但是后来呢，意思就是说。这些人都不用回来了啊！下岗就像下岗，意思一样 ，lay off 现在大概意思就是永久性的让这些公司、这些员工离开这个公司。但是 lay off 或者裁员呢和开除啊，或者 fire 还是有一定的区别的。就是说 lay off 或者说裁员是和员工本身的表现没有关系，是对于公司因为公司的需要就让他们离开工作了，让他们不能在公司继续工作了，嗯、或者说公司。业务需要减小啊，或者这个部门不要了呀、啊，就、嗯、是这样，这就是叫什、就是、lay off， 或者叫裁员。嗯，今天我们可以聊一聊这个，呃，有在美国科技公司有裁员经历的朋友来聊聊他的亲身体验。对，那这样子吧，大猫，你不如聊聊你从什么时候开始得知你被 lay off 了？当时你的第一反应是怎么样的
2: ？可以啊。嗯， um, 其实整个经历对我来说是怎么怎么说呢？像一个过山车这样一个经历。当时我，嗯，得知这个消息的时候，其实我在出差，我本身是在国外，而且我不在美国境内，嗯，这让这个事情本身就变得更加的 dramatic。他、嗯嗯、是故意的吗？呃、嗯，我觉得不是，我觉得完全不是的。嗯，更多的就是说，嗯，公司没有特别的 aware 这件事情。当时就是我们一个很大的团队有一个 summit， 有一个呃，就是组内的一个大的会在，在呃国外开。当时情况是非常有意思的，因为我刚刚做完 presentation， 呃下来之后，看到那个自己的这 calendar 上出现了两个会议，但是呢，也不知道这个、这个开会的人是谁，而且我已经错过错过掉一个会了，而且我当时我的老板也跟我一起去。当时的这个会议，然后我就问我老板是什么情况，发现大家都不知道。呃，你们到底会吗？呃，当时有不少人都有这个会，对，呃，我们当时在的那些人是大概六个吧，对。但是大家一开始都完全不知道，因为在出差没有任何的提前的通
1: 知、书面通知，当时是这样一个情况。这个还还是很有可能是故意的，因为裁员他们有一些有些原则。就是其中一个，就是要让这些人立刻离开公司，不要让他们给没有才的人交流的机会，因为他们会散布负面情绪，影响实习。嗯，所以他们有可能是专门选这样的时间，让你没有机会回去和其他员工交流
2: 。但是在总部的啊、呃，同时被裁裁员的也是同样的情况，
1: 那也可能是阴谋论了，我有点。<笑>
2: 对，然后对于我来说，嗯，当时觉得是非常意外的，因为呃，整个项目包括我2020年的呃全年的计划已经排的非非常非常满的，然后之前没有非常就是工作非常忙，所以没有特别的在意一些赛。不过公司本身也也也有已经经历过几次裁裁员，嗯，在其他 department， 但是就没有呃没有特别的说，哎呀，呃是不是会到这个 tag 这个听，因为毕竟。呃，对于公司来说，它是比较核心的一个团队
1: 。那么整个这个公司，他们每个部门裁员是经历了多长时间
2: ？在我们之前应该是有大概一个月，一个月之前，然、啊、后是其他的一个部门
1: operation 那一块有一个裁员。嗯，那就是你们完全没有怀疑到会还有另外一波的裁员
2: ？其实公司里面会一直都在问，因为 all hands 的时候会有一些问题啊，但是。嗯，公司肯定不会有一个特别确切的回答
1: 。那如果那个他允许你回到总部去收拾东西吗？还是
2: ？对，其实，嗯，当怎么说呢？当时的流程是这样子的：如果你是在公司，呃，在 headquarters 的话，那你得到通知之后，你有多长时间？你可以收拾东西，让当天基本上电脑啊就被 shut down， 让你所有的这个 access 都被禁了。啊，所以你就是尽量在那个时间里面去做所有的事情，但是这个呃 ，apply 到所有的人。所以我当时在国外的时候，其实也是这样一个状态，就是几个小时之后马上就没有 access 嗯
1: ，但我的这个桌子还没有收拾啊，<笑>所以那都是之后的事情。这还是比有的公司还好，比说华尔街他们一般都是就这样，保安把东西给扔出去
3: 了。哦，是吗？<笑>因为因为这个原
1: 则是一样的，就是。呃，裁员不希望你裁掉的人在里面和没裁掉的人交流，会散播这个情绪，因为他们认为裁员会传染，就是负面情绪会传染。就
2: 是呃，其实这个后来我也是啊、呃，怎么说？我也看了一下其他的，当然这个也需要 v e r y v e r y 的一下。如果公司你是在裁员在500人以下，是你的公司大概是 f percent 的话，你是不需要给你的员工。提供任何的 notification， 你可以当天裁当天走，嗯、但如果你要进行一个非常大规模的裁员，在五百人以上的话，你是要给一个月的 notice。所以很多公司他在裁员的时候，你会发现他的人数会控制在哦，这是一个 limitation。对，一下，这也是就是后来看到
1: 。我经历过这个微软历史上的第一波裁员啊，嗯、我零八年微软史上第一波裁员的时候，在微软那时候他裁了五千多人嘛，好像是。挺多的人，那时候我印象中他们裁员的方法是，就是员工立刻没有任何的，就任何任何不能来了，工资再发你一个月。这
2: 样。嗯嗯、啊，那跟我这情况其实还是还是非常相似的，相当于说呃，就相当于 g a r 干巴栗，对吧？你一个月里头你是没有任何嗯没有履行任何的工作职责
1: ，对对，工作职责你是卡上不来，电脑上不去，但是工资在给你，就好像是你还是员工一样，嗯
2: ，对。其实说到这儿，我觉得啊、嗯，呃，我这个 case 可能和我们很多听众会有一个，就是大家会比较关心的一个问题，就是我们的工作的身份的问题。呃，因为是这样子，嗯，像大部分的呃刚刚开始工作或者五六年或者前十年的员工，可能还没有拿到绿卡，然后我们都是以 H1B 的身份在工作。H1B 的身份是完全就是这个 depend on 这个公司的这个 status， 所以你被 l i d off 之后。那、嗯、你的你就相当于失去了这个身份，对吧？而且我当时的情况，呃、很 tricky， 就在于我在国外。如果你在 lay off 的时候你是在美国境内的话，你是有六十天的 grace period， 你可以找工作，然后你可以，呃，不受影响的在这里、个，就是这个，呃，在国内就是进行所有的这个，呃，工作相关的、生意相关的、跟你身份相关的活动。但是如果你在境外的话，啊、呃。其实理论上，你这六十天就是没有了。对，所以这个是我当时非常非常 tricky 的，就是对我来说是最困难的一点。嗯、因为这个六十天对我来说是至关重要的。这个是在美国移民局里面是有有这个规定的。嗯、但是这六十天是从一个月发工资之后开始。这个问了一个特别好的问题，嗯、就是这个呃六十天到底怎么算的问题。嗯按理说呢，就从法律条例上说，呃，就是你的 H1B 其实应该满足两个条件：一，你有 head， 就是你有公司在给你发钱发工资；第二个是你在履行你的呃这个工作的职责。但是其实当时 layoff 的条件的话，就是相当于只满足一个条件，呃，但这个在法律上没有一个特别清晰的界定，所以形成了一个灰色地带。所以，呃，而且当这个呃，这个美国移民局在看的 status 的时候，其实啊，呃，主要是看的 paycheck， 所以这个，呃，怎么说呢？理论上，你可以说你，呃、嗯，不 qualify 对吧？这三十天就相当于呃丢掉，然后，嗯、呃，但是在这个实际的执行上，你也可以 argue， 对吧？嗯、这是一个 valid time，
1: 就相当于、啊、我的工作就是
2: 待着，六十六十,六十天和九十
1: 天的一个区别。所以这个也给大家一个。呃，敲一个警钟啊！如果是有裁员风险的人，最好大家不要去海外出差。我可以讲一下我当时08年的时候，那个那个时候第一次裁员的感觉啊。0 8年，因为大家知道08年是金融海啸的时候，那时候是整个呃经济都非常的不好呃，所有公司的业绩都不好，都在裁员。嗯、那个时候微软是个当时从来没有裁员的公司，你可以想象，就好像现在的谷歌、亚马逊、啊、Facebook 这样的公司，从来没有裁过员。在08年的时候，那个时候坊间传闻啊，媒体都在传闻，微软在酝酿裁员，传了有几个月。据说鲍尔默在内部会议上都说：“我就不信这个公司裁掉 5% 的人不能完成现在的工作啊！”后来一直到最后，最后那天大家都有点这个这个这个人心惶惶的感觉啊。嗯、然后这个一直到最后最后几天的时候，好像是前一天，好像是媒体在报，明天下午。五点，保尔默将宣布微软裁员的消息。第二天早上八点，保尔默就发了一封信。所
2: 以说，这个媒体的说就是知道这个信息，甚至比员工要早
1: 。对，媒体知道这个消息比员工要早。然后他的信大概就是说，我们要裁员了 ，HR 已经把这个会议都已经安排好了。如果没有安排会议的人，你你你就是安全的。就是微软那次裁员是非常符合这个裁员的，就是基本原则，就是在经济衰退的时候裁员，裁一次，不要细水长流。细水长流的话，大家都处在人心惶惶的这个境地，裁一次，裁得够深，一定不要裁不够，一定要宁可裁得过深，也不要裁得这个过浅。就是他们在经济衰退过程中裁员的原则。
2: 那不知道那个时候有没有这个相关的规定，就是说，如果你要裁一定人数以上的话，嗯、对吧？你就需要给这个员工这个 notice。听到了没
1: 有？听上去是没有。没有嗯，嗯很多人就是当时非常、嗯、非常惊讶，的，就是和人力资源聊天，啊，被裁掉了。
2: 对，我觉得其实刚才也说到一个呃地方，就是说大家的一个反应，对吧？嗯、就是得到这个消息之后的一个反应。嗯、呃，我觉得当时其实。嗯，我的反应是，就是要明确自己要干嘛。就是说我还有对，就是我还有什么事需要我现在能做的，因为有些东西是有时效性的。嗯，比如说你的一些重要的个人的信息，对吧？你是不是要准备好？然后 HR 给你的信啊，给你的一些特别重要的日期，我觉得这个是我比较想谈的。嗯、啊，就是有一些非常重要的 information， 你是在。在第一时间应该有一个呃比较清晰的认识就是我现在回来再看的话，很多时候是过后才去仔细看了一些啊、呃，这个这个 separation separation agreement 就是
1: 你的这个离职的这个呃 document。Uh, 嗯，所以我们刚才说有那个会议，在会议上大概是一个人力资源部的人跟你聊的吗？嗯
2: ，所以我刚才说到我应该有两个会，对吧？嗯、第一个会是我错过的。据同事说，当时就是一个嗯、呃，把所有的要被裁掉的本部门的，也就是我们做呃 UXR 这个 department 的人啊、呃、召集起来，嗯，要裁员了。然后呃，是我们的被批过来宣布了这个消息，然后也是一个非常短的会议。嗯、呃，第二个会议我去的那个是一个呃，人民，就是一个 HR， 呃，非常短的一个会议，呃，基本上就是跟你说了一下你、嗯、现在的所有需要做的事情，然后你的。呃，法律的这个文件，啊、呃，还有一些你可以使用的资源，你可以联系的人，啊、呃，然后呃，就很快就结束了。没有说要你签什么字吗？嗯、呃，没有即刻要签字的东西。对，呃，但是其实这是一个很好的一点，就是说，其实你是有很多需要在一定时间之前签的一些 document，、嗯、比如说按就是按理说你的这个 separation agreement。呃，他是会给你一个一到两个月的一个时间，如果你不在这个时间之前签这个 document 的话，那你可能在这个 document 给你的一些 benefits 你是拿不到的。对，但是这个呃，你签了这个字之后，很多的这个 information 你是
1: 嗯没有办法再去公开去讨论。那他有没有说你现在应该做什么？这个几个小时之内你应该做什么？他有没有跟你说一些建议，或者说说？
2: 嗯，非常、uh, general， 对啊、呃，他会跟你说，哎，这是你有两个小时的这个呃 legal consulting 的这个呃机
1: 会，呃，公司的，嗯
2: ，对，就是公司本身的
1: 这个律师，就是要和律师咨询什么呢
2: ？和律师咨询你法律相关、你的身份相关的一些问题。Uh, 对 ，HR 是完全不会解答的
1: ，但是他会保证有一个律师能跟你聊是吧？嗯，是。这个是义务吗？还是对
2: 这个是免费公司提供的？嗯，但其实你自己要，我觉得，呃，我的建议是，你还是要找到自己的，啊、呃，比较信任的这个资源，还有律师，然后搞清楚自己本身的这个权利，嗯，因为公司给你提供的
1: 服务肯定还是，对吧？处于他们的角度。大猫刚才说到这只有几个小时,时的时间，那这几个小时时间你当时做了什么呢？
2: 其实我做的事情是把我的呃这个 W2， 然后我的这个嗯公司的一些工作证明，还有相关的呃文件啊、呃、都保存到本地。但其实因为它是完全以旧金山呃当地的时间截止的，嗯，所以每个人得到时间其实不一样。对。有时差，因为我有一些同事不在旧金山，可能等他接到呃这个消息的时候，已经很晚
1: 了。对，就 W two 就是跟不在美美国的朋友不知道 ，W two 就是每年相当于每年的一个总公司，当然相当于最终是报税用的。嗯、对，这个好像是呃必须要存下来，因为你如果找工作的话，要证明你你的收入啊或者什么，对，或者说你还有其他方面证明你一直在这个。有工作啊，或者说你买买车呀、买房啊，这都是非常重要的材料啊。这个不存下来，可能是损失比较大。对，那你有没有什么后悔、嗯、那个时候没有没有做的事情
2: ？这是非常好的问题。我觉得基本上该做的就是短期你能做的也都做了。我觉得可能最呃对我来说，嗯、呃，比较遗憾的一个事情就是，呃，我没有在总部，然后没有机会和一起工作过的同事。然后有一个比较好的一个道别，那其实，在总部的同事他们最后有一个很大的就是 farewell party。哦，真的、啊嗯？对，他们会、哦、就当然，当然是自发的啊，自发的。然后大家会出去喝一杯或者吃点东西，然后保持一个呃，就保持一个之后嗯比
1: 较友好的关系，加一下微信、嗯、下啊，对，加一下微信，加一下 Facebook。<笑>你们公司裁员的原则是什么？他怎么选择裁那些人？他们是怎么选择？
2: 这个就是一个黑箱啊，嗯，这个我包括和呃裁员之后依旧还在公司的同事、前同事，还有被就是裁员的朋友都聊过，但是其实没有一个特别明确的标准，然后公司
1: 也没有最后有一个非常详细的说明啊，不，说明是不可能有的、啊。啦，但就是说，他是呃是整个整个总裁吗？还是说每个总裁一点点？还是他是怎么一个裁员的？
2: 非常，嗯、呃，就是我经历的情况是，怎么说呢？是我们这个部门基本上，嗯、呃，一半以上，对，都裁掉了
1: 。对
3: ，那有别的部门基
1: 本上裁的少的是吧？或者不裁的
2: ？但是我我们裁的时候，其实因为我们是 tag 下面的，就公司本身它会有几个 function， 对吧？呃、uh, ，technical 的，然后 operation 的，或者是 marketing 的，这些不同的 function， 当时的裁员就是针对 tag。type 的话有 engineer， 然后有 design， 然后有 research。e 嗯，当时我们 team 是社研中比较比较大的，然后 designer 也才很多，是因为这样我们的那个本身的基数是非常小的，所以才这个几十个可能对对于这个整个 team 来说就是一个非常大的 impact。嗯，其他的我知道，包括 data scientist、engineer， 他们才的人数也多，但是由于这个本身的这个基数也很大，所以啊。嗯
1: 走的人走的总数也是更多一些，就还是基本上要配额分到每个组，要再裁是吧？呃，我觉得是这样子。然后他可能是我听意思说，他按照工作的种类有一个配额，然后分到各组，然后各组决定，或者各部门决定怎么裁，嗯、怎么裁一些人。
2: 我觉得也有一个嗯、呃，公司方向性的，就是当时我们是收到了一封邮件，就是呃，所有的人，所有的员工都收到了这封邮件。包括大家现在可能，呃、嗯，在网上有可能找到这个邮件，就是说，呃、哦，主要的原因是什么？所以，呃，根据公司的一些这个方针或者未来的这个 business， 呃 ，meet， 能裁员会有一
1: 些倾向性。又说回我在08年经历微软历史上第一次裁员的方式的时候，微软裁员的策略就是那时候，保尔默有一句话叫 “Big Dog Pays the Bill”， 他的意思就是说大产品。是微软的裁员的裁员呀、啊，就是这个来钱的地方不能动，小产品看不上眼就搞不掉，所以那个时候微软就是三个大狗是啊、呃、Windows Office 和这个呃服务器市场，还有一些相对比较中狗吧，像我们我们当时在这个就是 SQL Server 算中狗，基本上这大狗中狗都没有太动，就是那些小狗。都我们都不太记得名字，那些项目都是很多很多全材料的都有。然后这几条大狗基本上就是，呃，有一些管理部门可能是利用这个机会把一些他觉得这个绩效不好的人搞掉。所以说起来，这个公司裁员也是一个艺术啊，有什么方法来？可能确实是跟公司总的这个策略有关系，公的这个这个方向有关系
2: 。我觉得这个政治斗争其实。我不知道这个，嗯，大家听众是能看待的？其实，在美国公司，我觉得也是普遍存在的。在裁员的时候，你也能感受到这个 team 之间的亲疏，对裁员的结果，我觉得是有影响
1: 。那我们说说这个裁员补偿的问题啊。这个国内我们知道有 N 加一， 1, 你们公司裁员的时候是怎么个方法
2: ？N 加一是有的，嗯，在 N 加一之外的话，嗯，还有。呃、哦，三个月的，就是不管你签不签这个合同，它会有都会有一个三个月的工资，
1: 就是也是 n 加一是,是吧？就是数字是 n 加一，是吧
2: ？不是，三个月是固定的，这个三个月不管你有没有这个合同
1: ，嗯、它
2: 它都会，那就相
1: 当于 n 加四了是、哦，是吧？可能是吧。那也不错吧、啊。我听说当时微软在北京裁的时候配 n 加六的，好差啊，对
2: 。哦，所以这个 n 是月份。
1: N 是月，反年先转成月，份。啊、那这笔钱要怎么给你啊？他们呃，他会给你一个大概的 schedule， 然后你基本上是每个月都会收到一笔钱，那就好像发工资一样，连着发对，对，平均的吗？还是基本就是是这样子啊？我觉
2: 得呃，财政那边，嗯、呃，或者反贷呃 ，financial 那边他。他发的不是特别的规律，但是基本上你都会收到你
1: 呃之前工资的大概差不多的一个数额。那还不错啊，那能够拿多少个月，就是根据刚刚所说的那个什么 n 加4来算咯？还是说他会算好之后重新再安排多少个月发给你
2: ？我当时是九月份发生的嘛，九月份，嗯、然后我在十二月的时候。还有在收钱，对，还有收到 payment， 呃，但中间会有一笔非常大的数字，然后里面基本上是一些股票啊，嗯，相关的钱。我觉得这个是非常不 reliable， 就是你在收钱的时候，我其实当时是比较困惑的，因为他有一些数额和他之前给你的并不是一一对应的，
3: 嗯、所以我
2: 觉得他在发的
1: 时候也会有一些 adjustment。所以是他们先给你一个。Forecast 说什么时候你应该拿到多少钱，嗯、然后你实际拿的时候又不一样。哦，没
2: 有没有，我总额是一样的，总额是一样的。对，对但是他给你说那个 schedule 不一定是具体的那些钱、
1: okay。明白。那拿钱的时候，一般是什么时候要你签签个字啊什么的？是不是你不签，钱就拿不到了？
2: 这个呃，那三个月的钱是你不管签还是不签都是可以拿得到的，嗯，呃，但是呃，在合同上的一些 benefits 的话，这些必须是你签了字，它才会才可以拿到的。我记得当时我们的那个 subversion day， 他是给了你两个月的时间，对，他说你必须在这个两个月之内把这个字签了。明
1: 白，所以是 digitally signed 就可以了。对。那刚才大猫说到最开始，啊、呃，知道裁员的消息，然后说了一些啊、呃，做了一些必须做的事情。那你当时就第二天起来，早上起来是什么感觉呢
2: ？啊、呃，我觉得其实当天的感觉就非常的强烈了，因为，嗯、呃，我谈谈自己感受吧。因为我怎么说呢？我还是非常喜欢我所从事工作，而且我在组，呃，做的东西，我刚刚做了一个非常大的 project。所以其实是怎么说？你的这个 momentum 还在，你觉得你还是在一个工作的状态上，但是你要迅速的，就是意识到说 ，OK， 你已经明天不能去工作了，而且很多的交接是并没有完成的。就是我做完这个 presentation， 其实后续我们当天的这个呃出差有两天的那个 schedule 是完全是我来 present， 就是都是我的这个 schedule。然后因为呃裁员，所以整个的呃整个的任务全部取消了，所以就觉得有点呃未竟之事的一个一个心态吧，就是觉得这个东西啊、呃、你有很多事情想做，但是没有机会再做。然后第二个比较比较大的体会就是说，还是比较担心自己的这个身份的问题。不过我当时的这个 manager 很好，而且很幸运是 manager 和我是在一起的，对。就当时当天晚上，我们这个就一起出去吃了个饭，包括踩的没踩的同事大家一起吃个饭，氛围非常好。对，还是非常珍惜彼此的，因为、嗯、呃，毕竟合作了那么长时间
1: 了。嗯，这个相当非常好，我可以说，呃，当时08年。我在微软经历第一次裁员的时候，就是我就在那儿晚上五点多，我记得就在那儿工作，突然有两个中国同事在门门外，我说你出来一下，你出来一下，就把我带到了楼下
3: ，门
1: 外跟我们俩说，我们俩就裁掉了，你要有什么工作机会跟我们说一下，然后就走了，都没有宣布这件事，哦，所以看来你们的氛围还是非常不错的
2: ，也可能是嗯。这个 team 比较小吧，毕竟微软是一个相对比较
1: 大的公司
3: 。嗯，其
1: 实我听来我还觉得还比较幸运，的，能够有一个这样一个欢送活动。那是到第几天以后你会有一些从这么一个状态中恢复过来
2: ？呃 ，move on 了，我觉得 move on 其实是，嗯，怎么说，有要有新的事情来代替的，因为其实当时是非常忙的，因为我自己的 special case 是。呃，身份有很多的问题，对吧？就是我要 fight 是我的那六十天的找工作的机会，然后必须要回国须要回国。我有很大一个。问必须回国。我当时最大的一个问题是，我在国外的话，然后我这个你申 b 呃，毕业 off 之后，其实理论上你是没有办法回去的。就你的 purpose 是什么呢？你在美国之前是工作的一个状态，但现在你没有工作了，对吧？你就相当于没有 sponsor。那我第一个要解决的就是我要呃 legally 并且 s a f e 回国的一个问题
1: 。回美国？哦，对，啊，回美国啊，理解错了。哦啊哦、呃，理解错了。就是你在境外是如何找到，比如说美国的一名律师来帮你解决问题？呢
2: ？我当时朋友就是提供了非常非常大帮助。其实我特别想感谢，就是在这个时间段里，呃，给我提供特别帮助的呃家人朋友。嗯，我当时有一个非常好的这个网友，他是律师，啊、对，呃，当时在第一时间里，他就问我一些这个具体的情况，然后嗯，给我了一些非常好的建议，然后朋友有比较这个呃经验比较多的一名律师，也给了我这个呃呃 contact，
1: 嗯，对，所以说我，我相当是立刻就按照他 cont 的 contact 联系了。移民律师做了一个比较比较正式的一个咨询吗？
2: 对我非正式非正式，我相当于是大概问了三四个移民律师，对，从不同的角度，然后完全了解自己是处于一个什么样的情况，然后有哪些应对的方案
1: 。这个如果要是没有这些靠谱的朋友的话，那怎么找到这些移民律师呢？嗯
2: 我觉得首先，这因为我们都需要有这个呃移民律师的支持，才能在这边获得呃所有的这些身份嘛。对，嗯，所以呃你可以去问一下之前的一些有相关经验的同事，然后呃公司提供的一个法律支持的这个专线，你也可以去咨询一下。对，但
1: 是我建议的话，还是说找一些自己比较信任的资源。哦、那些人没有信任资源怎么办呢？是找大律所吗？应该还是怎么样？嗯，嗯
2: 我觉得当地当地的律师还是比较重
1: 要的。他、哦、就是要在境外那个地方找
2: 吗？哦，没有没有，这个你要找的，我我找的这个律师还是都是在
1: 美国的啊、哦，就是在美国要找到美国公司，就是就是要找到美国要找到一个。那如果没有联系人，找大律所有用吗？还是你就找朋友？去网站搜索啊，有什么？嗯
2: 、呃，我觉得我还是会从自身的这个比较信任的资源开始，因为大的律所他不一定接这个 case。嗯，对。呃，我当时其实自己打
1: 了一些电话，嗯，但是人家没有，并不是大的律所可能不一定接，还得找，还是通过亲戚朋友认识的人，所以交朋友很重要，一定要交点律师朋友啊。嗯
2: 对我觉得，呃，比较重要的一点是说你自己，其实你自己也是可以，嗯、呃，找到很多相关的条款的，因为这些东西其实都是公开的，对吧？你到美美国移民局去看一下你的这个 H-1B 的呃 status 下面都有到底有哪些你需必须要履行的义务，
1: 这些东西都是可以自己查查到的。嗯、对。在那里待了十天，那这十天你是做了什么事情呢？这，是主要的事情，
2: 因为其实你能做的是非常有限的。首先，嗯，你的你没有电脑了，对吧？然后我唯一的这个 device 就是我的手机。然后，呃，你也不能马上开始这个做你的作品集或者是准备一些呃工作，因为你没有这个电脑在身边，对吧？然后你要解决你的身份问题，但是身份问题很多时候你要有一个等待，对吧？你问了这个问题，不是马上就可以执行的，啊，有很多东西你要 validate。然、啊、后公司的话有很多的 escalation， 然后你要去等公司呃、啊、和这个律师的一个正式的回复。所以我当时就买了张机票到了这个海边，然后在海边。大概躺了七八天的样子，啊、对，然后在等这个事情要结束。啊，这个故事告
1: 诉我们，要有私人手机很重要，要不然连手机也没有、啊。是
2: ，我觉得这个特别重要。呃，我还没有听说，嗯、呃，这个又在国外又没有电脑、没有手机。但如果你的这个手机是公司的手机的话，嗯、那就情况就比较尴尬，你、嗯、可能就要买一副手机了
1: 。确实是不容易啊。为什么是十天才能回来呢
0: ？因为当时我的这个身份问题一直都没有跟公司的 HR 和呃律师达成一致，所以我在咨询了这个自己的律师之后，一直在公司交涉，怎么能以合法的身份让安全的回到美国这件事情。那
1: 如果那公司能给你提供什么帮助呢
0: ？公司一开始的时候态度是非常暧昧的。就他们说，哎，你可以回来，但是你如果在海关遇到任何事情的话，是自己需要负这个风险的，啊，当然我肯定是不满意这个回答了，啊，所以说一直这件事情是一直上传到呃 VP 那个 level 才解决的
1: 。最好还是帮忙说公司出面。
0: 对，就是说，如果在过海关的时候，海关有任何疑问的话，公司这边是有专人去解答的。所以这个花了
1: 十天时间之后才得到解决<对>啊。对
0: ，那这个后来你跟 H R 他们的关系还还算比较融洽吗？因为其实也没有什么关系了。对我来说，最重要的是把这件事情
1: 。那他们为什么不愿意做这件事呢
0: ？我觉得原因很复杂，一个是如果你要重新呃这个改日期的话。那他的一些 package benefits 可能都要重新计算，再一个是他也不想这个负这个法律风险。嗯，公司的话肯定是最好把这个事情的责任推得越干净越好。
1: 那他们相当于你最终是得到了额外的十天是吧
0: ？没有得到额外的十天，其实我相当于丢掉了十天
1: 。那你回到美国之后做的第一件事情是啥？我
2: 觉对我来说第一件事情是马上开始找工
1: 作。嗯，马上开始找工作。这个裁员之后的找工作和普通换工作的这个区别在哪呢
2: ？我个人觉得，因为当时呃，这个裁员发生的时候，其实算是科技界的一个比较大的新闻，对，所以很多的 recruiter HR 他们其实很敏感的。马上我当时在 LinkedIn 上就收到了特别多，像可能有五十多个这个 HR 的各种 HR 的信息，包括 s a u c e r 包括一些 Contractor。还有一些这个呃 full time 的啊、呃、这个工作机会，而且因为是整个 team 受了很大的影响，所以嗯、呃，我们的 team 的高层也会帮助这些 team 会联系一些新的工作机会。我觉得可能你的这个曝光率可能会更高一些，而且大家是非常理解说你是不是因为这个个人的这个 performance 的原因
1: 。你在找工作时候，如果大家都不需要问你，就你就会直接说我被裁了吗？还是面试的时候
2: ？呃，这个 in general 的话 ，HR 都会问，嗯、就是说你离职的原因是什么、嗯？呃，我当时没有特别避讳这件事情，嗯,嗯因为其实你避讳也没有没有太多的必要，嗯、所以就比较嗯这个直接的说了自己的情况
1: 。我可以想象，如果被裁之后的这个倒计时就开始了嘛，九十天对吧？对，这还是。在好像是前些年做了一个解释，对吧？我记得在解释之前<对>都是说立刻要失去，立刻要失去身份的啊。一开始是没有做吸法，后来是奥巴马的政府专门对 H-1B 做了吸法，说是有六十天的 Grace Period。嗯、但即使是六十天也是很短的，对吧？六十天要找一个工作，<对>那你当时在这六十天找工作，你的想法是什么呢？
2: 其实一开始的时候，因为收到了很多的，所以没有特别特别的着急。但是我也考虑到说，呃，我们的这个 team 这个一半以上都被裁掉了，所以你可以有一个，嗯，怎么说呢？一个预知，就是说会会比较激烈，因为你的同事现在都在找工作，而且其实我跟同事比，相当于起步的比较晚，因为我已经浪费了十天了。对吧？因为没有没有,没有任何的这个 access， 嗯，所以呃、嗯、一开始的时候是只要有 inquiry 我就去 reach out， 嗯，但在这个过程当中，你会慢慢的感觉到这个市场的一个、呃、节奏。对，那我们如果
1: 就是非裁员的找工作，一般可能都会从内部内部推荐开始，对吧？当时相当于就是跳过这步，直接从 LinkedIn 找那些。呃，联系
2: 你的人。开始的几天里，嗯，对我是会先去回复这些信息，嗯、因为你想大家都在找，对吧？你谁<对>可能谁回复的快，你的这个可能对面试就更早，也可能更更有可能得到，因为你这个一直是在跟时间赛跑的一个状态。嗯、呃，但是嗯、呃，过了几天之后，当你把所有把这个嗯、呃、information 你都回复完了之后。其实我就是开始思考说 ，OK， 我这次找工作，我到底哪些东西对我来说是重要的？我的 principle 是什么？然后，呃，真正我想要去的、想要做的工作是什么样子的？嗯，慢慢的会开始想一些更，呃，这个
1: h i g h level 的。问题。嗯、所以说现在看来，啊、呃，虽然是有这个倒计时，但是还是要冷静，要把它自己放成一个和平时同样跳槽一样的状态。想需要做什么工作？
2: 对，我觉得这个特别特别正确，就是你不管是什么样一个情况，都要有一个有一个 plan，
1: 你的 plan A、plan B 是什么样子的，然后你按照它去执行。那你的当时的 plan A、plan B 分别是啥？或者说哪家公司是你的 plan A， 哪家公司是你的 plan B 啊？
0: 呃，这个就很敏感了
1: 。哦，那我就不讨论了
0: 。嗯，没有关系，我觉得可以简单说一下，就是呃，我觉得首
2: 先，嗯、呃，对我来说最重要的。其实是我的这个身心健康的一个问题，就因为我知道接下来月几个月里，他会我会非常紧张。对啊，你你的主要的工作就是去面试，并且你有很多的这个这个 deadline 在等你，对吧？然后你这个六十天之后，你还要再去 transfer 一 A、B， 特别多的工作需要去做。所以我在我的一个第一个 principle 就是说，不要 overwork， 不要太 stress up。然后尽自己所能去做这个事情
1: 。那是不是应该，即使是非常的紧张，还是应该有选择是重要的。对，放洒状态
2: 。是的，呃，一开始我觉得我会建议大家还是一个比较开放的状态。对，因为每个公司它的情况都不一样，它招人的这个速度也不一样，然后这个 schedule 也不一样，所以我觉得会比较 open 一点。但是慢慢的，当你在发现自己的这个。呃 ，strength 的时候，就在你发现你自己比较合适的地方的时候，你会、
1: 啊、filter 出来一个一个 list， 你想要申请哪里？所以你的策略是先广开门户，然后慢慢收敛，对吧？对。这个一听就是这个是吧、啊？叫什么？这什么 career coach？ 感兴趣就是这样的。对<笑>，我只想用一个算法来描述这个收敛的过程。
2: 对，我觉得其实这是一个特别好的点，就是尤其是我在国外躺着的那十天里面，你什么都做不了的时候，我有我觉得两件事情很重要，一个是看一下你这个未来的这个啊 ，job opportunity 到底是什么样子的，都有什么，对，都有什么在外面，开始嗯收集一些资讯。第二点就是你要让你自己觉得值得信任的，你的 mentor 去。去知道你需要帮助，对，这样的话，呃，不光是你在寻找的一个过程，也是别人知道这个事情，他会随时给你提供这些信息，我觉得是非常重要的。嗯，说到这儿，就说那你就相当于这件事情发生之前，那你就是有一个 mentor， 那这是一个 long term 的
1: 一个一个事情。你拿到第一个 o 是在六十天里的第几
2: ？嗯，我当时其实也非常非常激进。对，快到六
1: 六十天了才对，哦，那是很难熬的两个月。对，那你这两个月里面是怎么能给自己让自己有信心的呢？有没有什么技巧的教给大家
2: ？我觉得就是呃，把自己的 schedule 这个 plan 好，就是每天要做的事情。呃，比如说我会把这个所有的公司根据他们的这个自己的这个偏好的程度，还有他们的进、呃、还有他们的一些信息整理出来，然后。我会去安排每天，就是有多少的时间是做面试，多少时间是在整理自己的这个工作，然后多少时间练习，然后合理的去安排这个时间
1: ，把自己放到一个具体的工作里，不要老想这件事儿
2: 。对，我觉得其实最呃怎么说？我觉得最可怕的就是你放在一个，就是你做的越多，你知道的就越多。对你，甚至是你去了一个面试，你呃没有。过程面试，但是对你来说，一你 cross 掉了一个公司，对吧？对你来说是一个 confirmation。第二个是，你有一个 learning 的机会，你知道啊，为什么不合适
1: ？你可以有一个反思的机会。你、嗯、你当时有没有想过？因为你快到接近六十天以后了，嗯、有没有想过拿不到 offer 怎么办？我、no、plan， 有啊 ，plan B， 对
2: ，有啊。我当时就想，那就回国了啊<笑>、呃。但其实，嗯，回国是最后最后的 plan。呃，当时有想过说找一些其他国家的工作，比如说欧洲啊、呃，这个新加坡啊、呃，这些都有一些比较
1: 好的这个。那有没有说想过？有人说转别的签证类类型再继续找，比如说学生啊这样的。啊、呃，这个也是一个很好的点
2: 。呃，我当时我考虑这件事情的时候，其实比较晚了。呃，因为你如果想要转学生签证的话。那你要找到一个合适的开学时间，嗯，对，呃，我一开始的时候完全是在想要说找工作，对吧？我觉得在读书为了读书为了身份这个事情是一个比较呃浪费时间的操作，所以没有特别想这件事情。呃，后来等我在快到六十天的时候去考虑这件事情的时候，其实没有合适的开学时间了，所以这件事情做不了了，所以我可能。
1: 回头再想的
2: 话，嗯、呃，在探索自己的 option 的时候，我会你自己提前去看一些这个 s c 签证
1: 。所以说，我们我们说到了几个可以转签证类型，转 B 签证还是是有可能的吗？也是有可能的
2: 。对，那个其实是对于呃 F1 来说更呃相对更容易一些，因为你可能是可以转 B 的。但是 B 的问题在于，一你在以后转回来的时候。你在这个移民记录上有一点说不清楚，嗯，就是你穿你从一个工作的状态到一个 visitor 状态，然后再回来工作，以后可能在申请绿卡的时候会带来一些疑问。嗯，这个嗯，这个 visitor 的这个签证的话，你是可以面试的
1: 。所以就是说，我们有一个选择是，比如说转这个身份，呃，就最好是学生签证。
2: 嗯， uh, 我觉得都有一些风险。哦、<得>学生签证有学生签证，因为是你是属于一个呃，怎么说？你是一个还是挂靠的状态，对吧？你不是说 OK， 你真的想要去呃这个学这门课程？你只是想要暂时的转一个身份。而且现在其实很多的这个你这个学校都会嗯、呃、都被这个有一些查处
1: 哦，就这些是被抓了是吧？嗯。对，所以我觉得还是要呃小心一点。嗯，所以转身份是个选项，但是要小心
3: 。
2: 对
1: ，然后就是另外选择可以考虑去别的国家，英国很好呀，
2: 是吧？嗯，欧洲其实当时觉得对欧洲非常非常。加拿大也不远呀。对，加拿大，对我觉得加拿大是一个很好的选择。我有很多朋友就开始准备这个加拿大的呃移民的一些材料啊，开始、啊、考试，但是工作直接过去的话，
1: 可能会相对比较困难。所以说我们可以放弃别的国家，所以还是有些犯病。但是你你当时并没有太多的计划，所以当时的想法就是说，不实在不行就回国
2: 。呃，是因为你在这六十天里头，你能做最有效的事情就是想着怎么找工作，嗯、怎么能留在美国，对吧？因为你在这六十天之后，你也没有机会再回来做这个事情。OK， 那你收到这些
1: offer 之后你都是什么样的感觉？
2: 我觉得，呃，当时其实因为 offer 来的对我来说是相对比较晚的，就是在60天接近尾声的时候，呃，收到了，而且而且一下子收到了很多的 offer， 更多的是，我觉得是松一口气，首先是松了一口气，嗯，但其实没有完全把这口气松松掉，因为后面你还要面临着这个再转身份的问题，你没有完完全全的这个 safe， 嗯，但起码就是说。你、嗯、一你知道这个有不同的公司你可以去，然后并且你有选择，你可以选到最优的最优的这个 offer。那你是根据什么策略来选你心目中最优的选择呢？对于我来说，这个工作本身所在的组，对吧？我面试是不是觉得这个我的 manager， 对吧？我的 teammates， 我的产品我很感兴趣，这个是对我来说是。啊、呃，非常重要的。我觉得，嗯，不管你是在换工正常的换工作，还是被 lay off， 这个对我来说都是非常，我觉得应该放在第一位的。我不想因为是被 lay off， 然后我再跟时间赛跑，做一个嗯、呃、非常草率的决定。嗯、呃，第二呢，因为经历了这个 lay off， 所以我想选择一个相对较稳定的，对吧？可以提供长远的这个身份
1: 支持的公司。就是,是有一点点 PTSD 一样
2: ？其实还好，我觉得，嗯，可能收到第一封拒信的时候，你会觉得说，哎，哪里出了问题？然后到底是是我自己的问题，呃、嗯，没有这个、嗯，没有 ready， 或者是不够好，还是怎么样的？所以我觉得从那个时候 cover 回来之后就还好了
1: 。那你拿到 offer 之后，最后是在必须在60天内签了吗？还是怎么样处理？呃， uh, 其实我的情况又非常 tricky 了，因为我
2: 当时，呃，在选择 offer 的时候已经过了六十天，但是我也非常非常非常的幸运，我在六十天快结束的时候，我有一个朋友的公司，呃，有一个这样的空缺，嗯，所以说我可以立马的去发这个呃身份。OK， 因为如果你正常的话，它会有个非常长的 process， 不一定会在 d e 之前发得到， <Okay. S 2> 所以在朋友帮助下，呃，我先把自己身份的问题解决了，这样给我以后选择其他 offer 留大留下了非常非常大的一个空间
1: 。哦、啊，那你经历过这样紧张的六十天，你觉得你最大的 learning 是什么
2: ？最大 learning 啊、嗯，我觉得。几件事情，一个是 “Don't panic”， 嗯、呃，对吧？呃，非常 classic 的一个啊、呃，这个提醒 ，Universal 的提醒，就是你在任何呃时刻下，都是尽快努力让自己调整状态，然后尽快把自己所能做的事情做好，对，不要太过于担心你做不到的事情。其次呢，我觉得你要相信，就是你。总有一个选择，不要觉得自己哎呀，我嗯找
0: 不到工作就没有未来了，嗯、或者我呃我留不到美国了就没有未来了。我觉得其实人生的选择是非常多的，也许这个是一个 opportunity， 对吧？呃、uh, ， instead of disaster。嗯嗯， um, 其次就是说，这个是我觉得也是因为我这个 lay off 对我来说是比较来说是一件 surprise 的事情，所以。呃，我会建议大家经常拿出一些时间去 backside work， 想一下这个自己的 story， 就是嗯，在工作的过程中，如果你现在马上就要去面试了，那你怎么去准备它？所以不管在什么时候，不管你是被 lay off， 还是你自己主动想换工作，还是你生活里出现其他的困难，你都可以这 always ready for that。其实过程中，你有没有告诉过你父母这件事有。对我和我这个父母这个事情是比较透明的。对我，我我觉得可能有很多人会担心，哎，父母是不是你告诉他们，他们会特别特别担忧。但是，呃，我和我爸爸就是会沟通比较好一些。就是我也希望他知道我现在经历什么，然后也希望他能不用去担心这个事情，因为是自己可以去完全可以 handle 的情况。那你从他们那儿得到的是更多的是力量吗？还是压力？呃，我觉得是精神支持，对，嗯，家里面是，就是说你做什么样的决定都支持你，然后就是一切都不行了可以回来嘛，对吧？好，那我们今
1: 天的节目就到此为止。好，感谢我们的嘉宾大猫来给我们介绍他的心路历程，还有这个裁员的过程是怎么回事对，感谢大猫
0: ，感谢两位主持人，谢谢。
1: 感谢大家收听本期的牛油果烤面包。大家喜欢我们的节目的话，一定要点击订阅哦。好，我们后会有期，拜拜。